3: Dit is Man met de Microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En mijn naam is Chris Baiema.
2: En dan zeg ik, dit is de laatste. En dan de check onder de kraan houden. En daarna weer een uur later, niet behalen.
4: We maken er weer een hartstikke fijne dag van. En ik dacht, oh, gaan die allemaal mee naar de week?
5: Dat stonden we dan daar avond in, avond uit uh, te spelen. Tot... Uh, ...vermoeienis en ergernis.
6: En toen zei ik tegen hem... ...this is going to be a bumpy ride, isn't it? En die man die zei toen alleen maar... ...has it been a bumpy ride so far?
3: Ja, welkom bij het derde seizoen van Man met de microfoon. Um, ja, het heeft een hele tijd geduurd... ...maar er komen dus zes nieuwe afleveringen aan... ...en dit is de eerste. En er is uh, ook van alles weer gebeurd... Uh, onder andere heb ik gespeeld met Man met de Microfoon... Uh, de voorstelling Spanning en Sensatie op een rondvaartboot... op de parade in Amsterdam. En er, ja, dat was ontzettend leuk om te spelen. En het was ook een groot succes. En uh, hou het in de gaten, want waarschijnlijk volgend jaar... aan het begin van de zomer is er een reprise. En dan heb ik meteen nog iets. Want op 14, 15 en 16 december... Um, mag ik drie avonden vullen in de rode bioscoop in Amsterdam? Dat heet dan laboratoireavonden. Nou ja, ik mag mensen uitnodigen en uh, drie avonden verzorgen. En um, ja, ik kan zeggen, ik heb mijn vaste... Ja, en ook eigenlijk gewoon wel lievelingsactrice... Cecile Heuer gevraagd en muzikant Jan Groenteman. En, en oh ja, op een van de avonden een special guest. Namelijk Paulien Cornelissen, toch? Ja, Paulien. En wat gaan jullie dan doen... Dat weet ik nog niet precies. Natuurlijk niet, want het is een laboratoire. Het is een laboratoire. Maar je moet er natuurlijk wel bij zijn. Je moet erbij zijn. En daarom, Chris, Oh, geef ja. je even een website. Een website. Voor kaartjes. Um, ja, www.rodebioscoop.nl. Met dubbel O. www.rodebioscoop.nl. En rode is met dubbel O. Ik doe ook een link in mijn show notes en op mijn website... Dan kan je namelijk doorlinken meteen als je een kaartje wil kopen. En um, vul dan even bij de actiecode man met de microfoon in. Want? Want misschien krijg je iets extra's. Aha, iets maar extra's. Goed, we moeten gaan beginnen. Um, ja, en we weten het allemaal. Ik rijd met een rare oranje bus door mijn eigen buurt op zoek naar verhalen. En ja, meestal begin ik gewoon ergens. En dit keer begon het zo.
2: We sluiten vandaag om vijf uur. En ja, dit gaan we opslaan voorlopig even.
3: Dit is David Jas. Hij heeft een noten, zuidvruchten en koffiewinkel. En als ik langskom, is het de laatste dag dat hij open is. Hij gaat ermee stoppen, want...
2: Ja, uh, niet, niet genoeg clanditie en de prijzen van noten en zuidvruchten... is uh, helaas dermate gestegen dat je dan ook ziet dat uh, uh,
3: clanditie het uh, te duur wordt. En dus is dit zijn allerlaatste klant.
7: Ja. Dankjewel. <tankt> nou, wat je ook gaat doen, heel veel succes, ja? Oké, okay, yes.
2: <tankt> nou ja, Aan de ene kant baal je wel een beetje natuurlijk, maar aan de andere kant, uh, het is niet het einde van de wereld. Zoals de Fransen zouden zeggen, c'est la vie, uh, zo is het leven.
3: David gaat misschien ergens anders opnieuw beginnen. Maar ja, deze zaak gaat dicht. Dat was het. Dat was het, ja. Nou, hoeveel jaar?
2: Uh, in december had het tien jaar geweest.
3: Nou, David, ja, ik voel me een soort, nu een soort vertegenwoordiger van de hele buurt. Even. Dank je wel. Heel erg bedankt voor die negen ja. jaar en negen maanden. Dank je Heel wel. veel succes. Dank je wel. Ja, nou, ja, doe de deur maar dicht dan. Ik ga ja. En zo kom ik via David aan het thema van deze aflevering, en dat is stoppen. En we gaan zo verder, maar ik geef eerst even ruimte aan mijn sponsor, de Koffie Company. Hey allemaal, hallo, welkom in je eigen winkel. Ik geloof dat jullie het allemaal
6: spannend vinden.
3: Natuurlijk vinden ze het spannend, Lucas, want jij bent een van de twee juryleden. En dit is de voorronde van de barista cup van de Koffiecompanie. Elke barista in het filiaal hier in de Beethovenstraat moet vijf verschillende kopjes koffie zetten in vijf minuten. En er wordt gelet op techniek en smaak. Zeg maar als je klaar bent, Jeroen. Uh, start. En daar gaat hij. Hij gaat maken een cappuccino, een cortado, een latte, een flat white en een espresso. En het moet perfect. En omdat hij zo zenuwachtig is, trillen zijn handen. En dat heeft bij de cortado bijna tot gevolg dat het er overheen gaat als hij het neerzet. Nee, net niet. Drie, vier, vijf minuten. De tijd is voorbij. En hoe ging het, Jeroen?
5: Ja, ik was gewoon heel gefocust en ik hoorde wel dat mensen bijvoorbeeld dingen zeiden. Maar dat ging dan een beetje langs Maar Dus ik ben eigenlijk wel tevreden.
3: Ik vraag of ik een van zijn koffies mag. Die.
5: Oh, de Flat White. Ja, geen gang.
3: Dat is mijn favoriete drankje. En Flat White is ook mijn favoriete drankje. En ja, Yes. goed hoor. Yes, die kan ik in mijn zak steken. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur... en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, Het thema van deze aflevering is dus stoppen. En ik heb weer echte verhalen, maar ook bijna echte verhalen zoals deze. In een van de ronde flats langs de rivier heeft een vrouw heel lang geaarzeld met opbellen, maar ze heeft het gedaan en er wordt opgenomen.
0: Margrethe Ridder, uh, Margrethe uh, met Ans. Ans. Leuk dat je belt. Uh, nou, ik, ik vind dit moeilijk, maar ik bel jou nu omdat ik wil stoppen uh, met onze vriendschap. Je wil stoppen met onze vriendschap? Ja, ja ik heb het idee, ik, ik, ik moet jou altijd bellen en als we elkaar dan zien, ik, weet niet, ik, ik zie dat ook. En het is, het is gewoon niet gezellig meer, ik voelde de hele tijd Het is niet mijn... echt gezellig meer? Nee. Hoe vaak zien we elkaar nu in een jaar? Ja, de uh, keer of twee. En daar zie je tegenop? Ja. Ja, een beetje wel, ja. Een beetje? Nou, ik zie er dus tegenop. Uh, eigenlijk al sinds uh, Alfrid en jij uit elkaar zijn. <lacht> oh, sorry. <lacht> Dat is vijftien jaar geleden. Ja. Uh, het is net... Alsof je sindsdien mijn, mijn geluk met uh, Bob niet meer gunt. Nou ja, met jouw Bob zal het toch ook niet altijd lachen, gieren, zijn, lijkt me. Nou, dat, dat, dat is niet precies wat ik bedoel. nou ja, ja, eigenlijk weer wel, want nu zeg je dus weer iets wat ik helemaal niet leuk vind. Ans, niet om het een of het ander hoor, maar neem er maar van mij aan. Onze vriendschap is een dieseltrein en die kan je niet zomaar even stopzetten. Een dieseltrein? Mhm. Mm Stoppen gaat je meer energie kosten dan het allemaal rustig laten doorrijden. Ja, maar ik voel dus spanningen. En daar lig ik wakker van. Moet je niet doen, Hans. Magrete de Ridder is een wat typische vrouw. Dat is ze altijd al geweest. En ik weet het, want ik ben Margreet Ridder. <laughs> Luister, we kunnen beter afspreken om naar een tentoonstelling te gaan. Foam. Foam? Ja, Foam. Fotografie Museum Amsterdam. Ben je er al eens geweest? Nee, daar ben ik nog geweest. Nou, doen we toch dat. Ja, ik weet het niet hoor. Nou, ik bel jou en nou is het opeens dat jij met allerlei mag even, dingen mag gaat komen. Wacht even, even, eventjes dus heel even. Uh, ja. Ja, ik zou volgende week donderdagmiddag kunnen. Uh, het komt toch altijd van mij uit? M maar ik zeg toch net van die tentoonstelling. Ja, maar ik moet jou toch altijd bellen? Nou ja, zeg, heb ik een leuk idee? nou en... ja, ik belde jou toch. Weet je wat? We leggen gewoon neer. Maar. Nee. We gaan ophangen. Doe maar, doe maar, doe maar, leg me neer, leg me neer, leg me neer. Oké, okay. Margeet. Magreet. Met Ans van de Hoek? Ans, Margeet hier. Ik dacht, ik wil wel weer eens eventjes. We hebben elkaar te lang niet gesproken, liever. En ik pak nu even een agenda erbij om een afspraak te maken. Wat denk jij van een uitje naar het foam? Dat schijnt echt een geweldige tentoonstelling te zijn. En wie weet kunnen we daar dan gezellig?
3: Ik heb afgesproken met Marcel, die heeft vlakbij de begraafplaats een kantoortje, maar we ontmoeten elkaar niet daar, maar in een parkje ervoor, want hij wil roken. Ik dacht, dat je, ik dacht dus dat je gestopt was.
2: Ik was ook gestopt uh, 1 januari. En uh, dat ging ongelooflijk goed. Ik had medicijnen uh, uh, daarvoor gekregen. Dat zijn van die blauwe pilletjes. Nu zit ik even naar de naam te denken. Maar ja, je gaat ervan hallucineren en dromen en zweten. Maar die remmen het, de behoefte aan het roken af. In het begin rookte ik daarmee door. Maar vanaf 1 januari uh, was ik dan gestopt. Met de nodige woedeaanvallen die er dan bij horen. Maar ik hield vol en vol. Nou ja, toen uh, ging een goede vriend van mij trouwen. En dat is dan toch een moment dat je denkt... Ach, iedereen staat daar buiten bij de ingang uh, sigaretten aan elkaar te geven. Ik dacht, nou, ik neem er eens eentje. Het is dus een feestdag. Ik had nog een toespraak gehouden. Nou, die viel goed. Dus ik dacht, nou ja, eentje heb ik ook wel verdiend, zeg. Anders uh, eet ik de hele slagroomtaart op. Nou, ik kreeg een sigaret. Ik stak hem aan. Heerlijk. Ik wist meteen, godverdikke, zeg wat lekker... Dus uh, Eva, die is uh, dus mijn vriendin, die uh, ging naar huis om de jongste borstvoeding te geven. Toen heb ik het uh, pakje sigaretten, want zij is een feestroker, haar pakje sigaretten uit haar tas gefrutseld. En dan heb ik in één stuk opgerookt en uitgedeeld aan andere mensen die ook gestopt waren. Dus volgens mij heeft dat huwelijk tot een explosie van weer beginnende rokers... Uh, en daarna zat ik met de gebakken peren, want de volgende dag was ik onrustig.
3: En die volgende dag ging hij naar het buurtwinkeltje bij hem om de hoek.
2: En ik kwam daar en die man zei meteen, volgens mij rook jij weer. En dan stelde hij meteen een deal voor. Hij zei, dan hoeft de vrouw er niks van te weten. Maar ik doe dat met meer buurbewoners. Dan koop je gewoon een pakje cheque bij mij. En dan leg ik het onder de toonbank en dan kom je af en toe eentje draaien. Nou, ik kwam daar op een zeker moment 12, 13 keer per dag. Vaak gaat het in combinatie dat stiekem roken met kauwgom. Dat adviseert hij ook. Hij zei, ja, ik zei, nou, dan ruik ik wel nog rook. Hij zei, moet je dit nemen? Kauwgom. Dus dat kocht je dan ook. Iedere dag kocht ik uh, uh, voor 2 euro kauwgom bij die, bij die man. Maar zo hou je jezelf wel bezig. Op een zeker moment kom je echt in de knel. Met maar leven
3: had helemaal niks door. Jawel,
2: zei je op een ruik je toch nog rook? Dan zei ik, nou, ik heb bij... Jan Dirik in de auto gezeten. Nou, die rookt ook zeg, zei ik dan. Maar op een zeker moment had ze dat natuurlijk wel door. Dan krijg je dan ruzies over. En dan ging ik, nou ja, toen dacht ik, nou dan kan ik ook weer gewoon gaan roken. Maar dan ging ik elke keer als we ruzie hadden, pontificaal, de shek. En dan zeg ik, dit is de laatste. En dan de shek onder de kraan houden, in de vuilnisbak gooien, of boven het balkon leeg schudden. En daarna weer een uur later een nieuwe halen.
3: Nu is een rookverslaving in de familie van Marcel niet heel erg
2: uniek. Mijn opa was ook zo van mijn de vader van mijn vader, nooit gekend. Maar die was zo erg verslaafd in, aan roken. Die woonde in Middelbeers, hij was hoofdonderwijzer en rookte ook gewoon in de klas. En toen werd het oorlog, nou, dit heb ik uit de overlevering. En toen was tabak, Duitsers waren heel erg tegen tabak. Dus die was bijna niet meer te krijgen in Brabant. Ook niet in België, want toen is hij voor naar België gefietst. Dat deed je toen nog. Dus die ging zelf tabak verbouwen op zolder. En heeft zijn hele gezin eigenlijk mee vergiftigd. En zichzelf ook. Hij stopte er zelfs uh, naadjes van de sokken in. Om het maar te laten roken. Die is helemaal kapot gegaan daaraan. En na de oorlog kreeg hij meteen slokdarmkanker. En uh, die dokter zei ook van... Uh, nou, u heeft werkelijk alles opgerookt uh, wat er maar te roken is.
3: Maar je zelf tabak?
2: Ja, maar dat bleek een andere plant te zijn. Het leek het surrogatabak of zo. Gaf een, volgens mijn vader vertelde dat het zo'n blauwe walm... dat ze in middelbeers, als ze langs het huis fietsten... de andere middelbeersen zeiden ze al van... Uh, nou, Anton is thuis. Het mag wel rook uit de schoorsteen uh, als hij thuis was.
3: Ik tref het, want Marcel gaat, blijkt, vandaag echt
2: stoppen. Ik wil er nu echt helemaal mee stoppen. Het heeft niet eens gezondheidsredenen dat ik ermee wil stoppen, maar puur. Ik denk, nou, ik wil dit leven niet meer. Dat, dat gehunker naar de volgende sigaret. Ja.
3: Maar hoe vaak. Ja, ik denk nu van wauw, ik ben het laatste duwtje in de rug misschien.
2: Helemaal ja, niet. Nee hoor, dat, dat ben je niet. Je bent hooguit een reminder dat als ik dit uh, terughoor een keer ergens, ooit. Dat ik denk: oh ja, dan nou moet ik wel volhouden. Dan was ik mezelf wel heel erg voor lul gezet. Dat is, het. dat is jouw functie in deze.
3: Voor alle mensen die uh, trouwe luisteraars zijn... Uh, en die vragen... Chris, wanneer komt je moeder nou weer eens langs? Heb ik goed bericht? Hier is ze met een verhaal uit haar vroegste jeugd.
4: In de vakantie mocht ik wel bij mijn grootouders logeren. En dat wilde ik best graag... Het liefst wilde ik dat mijn zusje ook meeging, mijn oudste zusje. Maar ja, soms gebeurde dat niet. Maar mijn grootouders woonden in een groot huis beneden. Dat was hun verblijf. Op de eerste verdieping en ook de tweede verdieping woonden mijn oom en zijn gezin. Dus als ik alleen was, was ik meer boven dan bij mijn oma beneden. Waar ik dan wel weer drie spelletjes domino mee moest spelen. Nou ja, en toen zei mijn oom op een gegeven moment... Goh, hè? ga je morgen soms mee naar Harderwijk? Nou, ik vond het geweldig, lekker naar Harderwijk.
3: En dus staat mijn tienjarige moeder de volgende dag... met twee dubbeltjes van haar grootmoeder om iets lekkers te kopen... te wachten op haar oom.
4: Oom kwam naar beneden en uh, zei... We gaan! Nou, ik met de mee staat er een busje voor de ingang van de tuin. En uh, nou, mijn oom loopt daarheen en hallo allemaal, goeiedag. En uh, we maken er weer een hartstikke fijne dag van. En ik dacht, oh, gaan die allemaal mee naar de week? Ik dacht gezellig met mijn oom alleen te gaan. Maar goed, ik werd neergezet. En ongeveer acht volwassenen waren en nog een klein jongetje. En ik dan. En iedereen was aardig. Echt waar. Samen moesten ze nog een beetje, denk ik, achteraf het programma in die auto bespreken. Wie de toespraak zou houden. En, uh, en welke liederen ze zouden uh, zingen. Die werden ook nog een beetje in de auto geoefend. En dat vond ik wel leuk. En uh, toen kwamen we aan uh, daar in Harderwijk. Er werd de auto neergezet. Ik denk dat dat van tevoren een besproken plek was. En toen ging er een luidspreker op de auto. Waar hij opeens vandaan kwam, weet ik niet. Maar opeens stond daar een luidspreker. En ja, die deed het ook nog, hè, want net wat jij ook wel doet... Nou, doet het. Nou, en toen werd er gezegd: Nou, ook de Heer is op de markt. En dat laten we zien en horen door onze blijheid. En hoor onze getuigenissen. En toen opeens werden wij allemaal in een, in een uh, uh, halve cirkel neergezet. En de een had een blokfluit, één was er met een... Die had ook gespeeld, trouwens, in de auto al. Uh, De gitaar had ook al gespeeld. Uh, er was... Nou ja, er waren allerlei instrumentjes. En voor mij en dat jongetje, ik kreeg de tamboerijn En dat jongetje kreeg uh, een, een stokje waar allemaal... Uh, er leek wel kleine dekseltjes tegen elkaar gingen, maar dat rinkelde ook heel erg goed. En ik werd naar voren gezet. Dus je moet voorstellen, die halve cirkel. En ik met het jongetje stond echt in het midden van die halve cirkel. Nou, en toen gingen ze zingen. Ik heb geloof ik de tamboerijn helemaal niet uh, laten uh, tingelen. Helemaal niet. En ik heb er zeker niet met mijn hand zo op gedaan. Want ik, ik vond het vreselijk zoals ik daar stond... Ja, toen heeft die mevrouw me nog uh, aan mijn schouders vastgepakt. Zo van, nou, he, een beetje vrolijk, een beetje blijer. Nou, ik, ik stond als een paaltje. Want je moet je voorstellen, de mensen ja, die op de markt liepen... die komen natuurlijk ook langs dat busje. En toch nieuwsgierig, wat gebeurt daar? En, uh, ja, en daar, stond ik, daar stond ik bij. En ja, eigenlijk vond ik dat ik... Uh, niet bij moest staan In mijn beleving Duurde dat zingen Ontzettend lang Want ja, dan was het lied afgelopen En dacht ik, oh gelukkig Maar nee, er kwam weer een nieuw lied Maar ik durfde toen nog niet weg te lopen En ik dacht Oh, ik wil dat dit stopt Dit moet stoppen Nou ja, Toen kwam er een rustpunt, want ik geloof dat er een preekje moest gedaan worden. Nou, en Ik dacht, ik moet weg. Ik heb de tambourijn neergelegd. Ik voelde het dubbeltje van de oma in mijn zak. Ik dacht, eerst een ijsje. Toen ben ik gelopen, nog een ijsje. Toen ben ik teruggegaan naar het groepje en ik zag dat ze bezig waren een beetje dacht ik aan het opruimen. Toen ben ik er weer heen gegaan. Ja, alles was bijna ingeladen. Ik werd ook weer ingeladen. En we zijn met het ooitje weer naar huis gegaan. En toen kwam ik bij oma en die zei, en? Hoe was het? Ik zei, nou oma, ik heb... Twee lekkere ijsjes voor het dubbeltjes gekocht. Een roze en een witte. Maar vond je het heel erg leuk? Vond je het leuk? Toen zei ik nou ik moest met de tamboerijn spelen. En dat, dat heb ik niets gedaan. Nou zei oma. Dat zou ik ook niet doen. En toen zijn we gaan dominoen.
3: Oké, okay, goed Bert. We gaan zo een uh, promo opnemen voor de clubkaart. Ja. Maar, ja, zeg het zelf maar, want je was schoenen aan het kopen. Ik
7: was schoenen aan het kopen. Deze schoenen. Ja, het zijn mooie schoenen. 119 euro. Maar ja. dan heb je ook hele goede schoenen. Dit zijn hele goede schoenen. Dus ik kom bij de kassa en dan zegt die jongen 119 euro. Toen pakte ik dus mijn man met de microfoon clubkaart en die leg ik zo op die toonbank. Hij ziet het en ik zeg van... En hoeveel kosten ze nu? En? Nog steeds 119 euro.
3: Nog steeds 119 euro?
7: Nog steeds 119 euro.
3: Promo opnemen? Doen we.
7: Te druk om een museum te bezoeken? Geen zin om na negeren met het OV te reizen? Domweg te onhandig om van korting bij Doe Het zelfzaken te genieten? Auw! En absoluut te chaotisch om een nieuwe pincode te onthouden? 664, uh, nee. Dan is er sinds kort speciaal voor jou de man met de microfoon clubkaart. De enige kaart waar je helemaal niks mee kan: geen korting in de trein of bij een bouwmarkt, geen gratis museumbezoek of nieuwe pincodes. Het enige wat je ermee kan is laten zien dat jij er een hebt. Kijk snel op manmetdemicrofoon.nl en bestel er een. De Man met de Microfoon Clubcard is de clubcard van de podcast van De Man met de Microfoon.
3: Vlak bij het park in een klein huisje woont iemand die ik nu even Bart noem. En hij is begin dertig.
6: Eigenlijk was er tot dat eerste snuifje kook niet echt een probleem. Ik wist wel meteen waar dat eerste snuifje kook. En nu, heb ik, uh, en nu zijn we er.
3: Bart is 14 jaar. Hij heeft op die leeftijd al behoorlijk geëxperimenteerd met drugs als hij voor het eerst cocaïne gebruikt.
6: Ik kom uit de kop van Noord-Holland, oorspronkelijk. En uh, ik werkte op dat moment op de, tijdens de kermis, hein, de, de beruchte Noord-Hollandse kermis, in het café. En ik was al drie dagen onderweg en ik zei tegen iemand... Uh, dat dus zei je 18 uur per dag achter de bar, zeg maar. Uh, ik zei tegen iemand, ik begin nu wel moeten worden. En die zei, nou, dan heb ik wel wat voor je. En dat was dus zijn eerste snuif cocaïne. Ja, er viel van alles op zijn plek waarvan ik niet eens wist dat het niet op zijn plek lag. Zeg maar. ik, uh, uh, ik kon mijn gedachten beter ordenen. Ik had totaal geen onzekerheden meer. Ik, uh, ik kon de wereld een stuk beter aan uh, na dat ene snuifje kook. Als dat ik het ooit daarvoor had gekund. En ik was al niet een heel onzeker mens. Ik, dat is niet waarom ik drugs gebruikte. Maar ja, de wereld, ik voelde me gewoon meer op mijn plek in de wereld na dat eerste snuifje kook. Ik wist ook wel meteen dat het me heel veel tijd, geld en energie uh, ging kosten. Zeg maar. wist, ik voelde gewoon aan alles dat ik een grens overgegaan was waarover ik niet meer terug kon. Gebruikt hij eerst
3: alleen nog in het weekend? Na een paar jaar is het vrijwel dagelijks.
6: En ik had een vrij lullig baantje op het callcenter toen uh, waar ik echt niet genoeg mee verdiende om dat te bekostigden. Dus toen werd er al wel gauw heel uh, veel geld geleend wat niet terugbetaald werd. Ik begon geld te stelen. Uh, en als je op zo'n klein dorp woont, ik weet nog heel goed, dat ging ik de boodschappen doen... maar dan moest ik helemaal met een soort sluiproute naar de supermarkt... en dan snel een rondje er doorheen en dan weer terug... want anders kwam ik mensen tegen die nog geld van me kregen. Kortom, de drugs bepaalden zijn leven. Nou, mijn hele vriendenkring bestond op een gegeven moment... gewoon alleen nog maar uit criminelen en smokkelaars of vriendenkring. tussen aanhalingstekens, maar dat, is, dat waren de mensen waar ik mee omging. Ja, mijn echte vrienden zag ik ook steeds minder dan. En, uh, die spraken ook wel hun rechte zorg uh, vaak uit... En op een gegeven moment, mijn broer woonde toen al een tijd in Amsterdam. En die heeft mij toegebeld: van Joh, volgens mij gaat dat niet goed. En die woonde hier met zijn vriendin. Je kunt beter hier komen wonen. En we hebben nog een kamer over. En dan ga je hier werk zoeken in een eigen huis. En dan begin je hier overnieuw, weet je wel. Nou, ik ben wel in die kamer gaan zitten. Maar ik heb geen werk gezocht en geen eigen huis. En ik liep hier met wat jongens van de kern van Ajax. Uh, door Amsterdam uh, te snuiven eigenlijk de hele tijd. Dus dat werkte ook niet, weet je wel. Dus daar, uh, uh, daar ben ik niet weggestuurd. Maar daar heb ik echt zelf mijn spullen gepakt. Omdat ik op dat moment wel aan komen, dat ik daar niet meer kon wonen. En toen ben ik wel, toen ben ik gaan denken, nu moet ik, ik moet in ieder geval zeg maar zorgen dat het voor de buitenkant allemaal klopt. Hè? Dat mensen hoeven, moeten zich een geen zorgen meer over maken. Dus toen ben ik aan het werk gegaan in de bouw, heb ik een vriendinnetje uh, genomen, keurig vriendinnetje ook, wat helemaal, helemaal anti-blower was, ook en zo zelfs. Uh, en uh, ben ik op mezelf gaan wonen uiteindelijk. En ik had in, in mijn huis gewoon verstopplekken voor uh, voor als mijn vriendinnen dan was. Dan verstopte ik de kook tussen de handdoeken in de badkamer... zodat ik tussendoor nog wel uh, 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 kon gaan snuiven, zeg maar. Uh, of ik zei op zondagochtend, uh, ik ga even naar de supermarkt... ga ik lekker een bike halen, of dan, uh, dan op de parkeerplaats... achter de supermarkt met de dealer af, uh, afgesproken, dat soort dingen.
3: Als Bart en zijn vriendin willen gaan samenwonen... blijkt dat zijn kookgebruik toch niet zo onopgemerkt is gebleven.
6: Ze zei, nou ja, ze zei, ik wil hier wel komen wonen. Maar dan moet je stoppen met koken. Want ik, ik kom niet bij je wonen als jij nog, uh, als je daarmee doorgaat, toen heb ik gezegd, nou, volgens mij is dat een beetje de omgekeerde wereld. Volgens mij uh, kan je ervoor kiezen om hier te komen wonen en uh, met mij en de kook. Uh, of je kunt nu je spullen pakken uh, en dan kun je vertrekken. Ik zei, Die kook is al veel langer in mijn leven dan jij. Ik had ook eerlijk gezegd: vanuit een bepaalde arrogantie die ik echt wel had niet verwacht dat ze dan zou gaan, maar ze ging wel. Godzijdank ging ze. Godzijdank ging ze. Ja, 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 ja. Na het
3: vertrek van zijn vriendin gaat het vrij snel achteruit.
6: De huur betaalde ik niet, noem ja, het allemaal maar op. Water, gas, licht, ik betaalde niks. Want Alles ging naar die verslaving.
3: En wanneer iedereen zijn handen van hem heeft afgetrokken, heeft hij alleen zijn moeder nog om hem terug te vallen.
6: Ik denk dat ik toen wel om geld gevraagd heb. of zo. Maar Ik weet nog wel dat mijn moeder zei, nou, je kunt een bord eten krijgen. Maar je krijgt geen geld en je kunt hier ook niet slapen. Gaat maar regelen. Weet je. Want dat was wel echt. Uh, toen ging ook het laatste deurtje dicht. Zom ik maar zeggen. En toen. Dat was denk ik een week voor de kermis of zo. Toen ben ik nog vijf dagen uh, ben ik nog helemaal stuk gegaan op de kermis. Toen heb ik een dag rust genomen. Toen heb ik de dag daarna weer drugs gehaald. En dat weet ik nog heel goed. Want ik weet nog, uh, toen was ik met een vriend van me die er toevalligerwijs ook bij was... toen ik de eerste keer in mijn leven harddrugs uh, uh, gebruikte. En ik weet nog dat ik de eerste lijn toen wegsnoof... en tegen hem zei, ik doe dit nu mijn halve leven. Ik was toen 24 en ik kan dit niet meer. Ik kan het niet meer opbrengen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar ook nog wel... enigszins zelf de regie over gehouden heb. Dat Voordat alles echt klapte, uh, ben ik hulp gaan zoeken.
3: Hij gaat op gesprek bij een dure privékliniek... die wordt gerund door een ex-verslaafde.
6: Dat was voor het eerst dat ik met een andere verslaafde... Uh, aan tafel zat die recht door al mijn bullshit heen ging. Dat is ook de eerste uh, die mij verteld heeft dat het een ziekte is. Dat heeft me wel het laatste setje gegeven om, om, om er ook echt anders naar te gaan kijken.
3: En hoewel er geen plaats is in de kliniek, is er toch iets veranderd. En een tijdje later krijgt Bart een telefoontje van zijn tante met wie hij heel goed is. En zij zit al heel lang bij de AA, de Club van Anonieme Alcoholisten. En zij zegt, als je echt wil stoppen, moet jij naar de C aangaan. Die bestaat ook. Dat is de Cocaine
6: Anonymous. Ik weet nog dat ik toen gezegd heb, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet tussen perswervers een beetje over mijn gevoel zitten zeiken. Dat werkt voor jou misschien goed, maar ik ga dat gewoon niet doen. Toen zei ze, ja, je gaat het wel doen. En je gaat het maar een half jaar proberen. En als het dan niks voor je is, dan kun je altijd nog wat anders gaan doen. En ik weet nog heel goed dat ik daar binnenkwam en dat die meeting begon... en dat ik dacht, jezus, wat een eikels allemaal. Echt? En er zat er dan ook één keer te vertellen dat hij vier jaar uh, clean was, dat ik echt dacht, nou, dan wordt het wel weer eens tijd, weet je wel. Maar er zat één vrouw aan tafel en die uh, begon ook weer over dat het een ziekte was en die vertelde heel erg, zeg maar, wat, uh, hoe het voor haar geweest was, wat er gebeurd was en hoe het nu voor haar was. Hè. En, en ik weet nog dat ik terugliep naar het station en dat dat nog wel een beetje nagaande ik dacht, ja, dat herken ik ook wel. En uh, nou, weet je wat, ik werk toch in Amsterdam. Ik ga daar morgen wel weer even kijken, weet je wel. En zo zat ik eigenlijk al vrij snel, elke dag op een meeting.
3: En na een tijdje krijgt hij wat ze daar noemen een zogenaamde sponsor. Dat is een soort mentor die je altijd kan bellen. En je helpt bij het proces. En bij hem is dat een Engelstalige, wat oudere man.
6: En toen zei ik tegen hem, this is going to be a bumpy ride, isn't it? En die man die zei toen alleen maar, has it been a bumpy ride so far? En toen heb ik zeven en half jaar niks gebruikt. In de eerste vier jaar ben ik keurig naar meetings gegaan en de laatste drie jaar heb ik het weer zelf geprobeerd. En dat is het slechtste idee wat ik in mijn hele leven gehad heb. Die laatste drie jaar, die drie jaar nuchter buiten, buiten de meetings, buiten het programma... Uh, was ik wel vrij van middelen, maar zeker niet van verslaving. Heb ik, altijd, ik ben verslaafd geweest aan werk, uh, vrouwen, seks, noem het allemaal maar op. Ik heb alles geprobeerd. De eerste jaren dat hij
3: van zijn cocaïneverslaving af is... ...bouwt hij een stabiel leven op in Amsterdam... ...waar ook weer contact wordt opgebouwd... ...met zijn oude, gewone vrienden... ...van vroeger. Het enige is... ...dat hij af en toe last heeft van... ...vermoeidheidsklachten... ...en huidklachten. En wanneer hij... ...dan weer een nieuwe school heeft... ...besluiten ze samen een... Uh, hiv test af te laten nemen. Want veel cocaïnegebruikers ...geven elkaar een buisje door... ...waar ze doorheen snuiven... ...en soms zit daar ook bloed bij. En dan, op zijn... 30e verjaardag wordt hij opgebeld dat de uitslag positief is. Bart heeft
6: HIV. Even kijken, 30, dus toen was ik zes jaar clean. Dus ik ben nog eens, uh, ik heb, ben nog anderhalf jaar na de diagnose nuchter geweest. Maar ik ben wel helemaal toen echt doorgeslagen. Eerst tegen, ook vanuit dat je nou ziek geworden bent, echt in een gezond leven. Dus. Uh, Wees vijf dagen in de week sporten en heel afgemeten, heel veel dingen vooral niet eten en calorieën tellen. En daar was ik heel obsessief mee bezig. Ik heb ik er heb denk ik nog nooit zo goed uitgezien als toen, maar ik was diep ongelukkig eigenlijk natuurlijk. natuurlijk was het, hele, het was iets heel heftigs gebeurd. En ik kon er ook niet echt over praten, weet je wel. Ik, ik kon er grappen over maken. En dat was het wel. Ik was er echt van op slot geslagen.
3: Wanneer Bart dan na anderhalf jaar ook nog zijn baan verliest, gaat het snel bergafwaarts.
6: Ik ben eerst echt, echt wel in een hele diepe depressie uh, terechtgekomen. En uh, op een gegeven moment... Ik, wat ik, toen dacht ik nog wel, ik moet mezelf hier uitslepen. Dus toen heb ik een nieuwe baan aangenomen nog. Als, uh, als salesmanager. Dus een vrij, uh, vrij uh, uh, serieuze, stressvolle baan, zeg maar. En van de stress die ik er nog eens bovenop kreeg... ik at niet meer en ik sliep gewoon echt niet meer. Nou, niet slapen, daar word je gewoon gek van. Dus na, uh, na anderhalve week... Uh, uh, ben ik niet naar de muur ben en ook niet naar huis gegaan, maar ik stond wel in de koffiehop. Na uh, 7,5 jaar, niks. En toen is het heel hard gegaan. Toen op gegeven, ik denk een week later zijn de gordijnen dichtgegaan, heb ik de deur op slot gedraaid en uh, ben ik gewoon een paar maanden alleen weer aan het gebruiken geweest. En de laatste avond ben ik ook weer uh, ik kook gaan snuiven en daar ben ik toen zelfs zo van geschrokken dat ik dacht: nu moet ik op de een of andere manier aan de noodrem trekken. Uh, ik had nog één telefoonnummer van iemand van de meetings. Die heb ik uh, midden in de nacht nog een berichtje gestuurd. En die stuurde gelijk een, een berichtje terug te volgen. Met heel simpel de tekst. Wat kloter dat je teruggegaan bent naar die plek. Begin gewoon overnieuw met uh, de tijd en de plek van de meeting van die avond. Dus ik ben toen weer nuchtig geworden op 3 juni 2015. Who was dit... En ik doe het nu ook echt op dagelijkse basis, dat heeft hij terug van mij echt wel geleerd. Hè. Het is iets wat ik niet, uh, ik ben op geen enkel moment afgestudeerd en ik krijg een stempel en uh, kan de wijde wereld weer in. Ik kan wel de wijde wereld in als ik dat weer wil, maar ik weet wat het, hoe dat voor mij afloopt. Als het leven ingewikkeld wordt, dan heb ik maar twee manieren om daarmee om te gaan. Dan ga ik of gebruiken, of ik ga naar een meeting. Soms kan je met iets in één keer stoppen,
3: maar Bart is elke dag aan het stoppen. Hij is nu twee jaar clean en het gaat goed met hem. In de nieuwbouwwijk aan de andere kant van de brug gaat aan het eind van de dag op een lagere school de telefoon.
0: Met Redenbog School de Goedemiddag met Anne.
1: Ja, goedemiddag. Uh, ik ben even over mijn zoon Willem. U bent zijn juf, toch?
0: Uh, ja, ja. Wat is er aan de hand?
1: Nou, ik belde even over het incident van vanochtend. Incident? Ja.
0: Uh, welk incident zou dat dan moeten zijn? Oh ja.
1: De rekenles.
0: We hebben inderdaad gerekend, ja. ja.
1: Mijn zoon heeft heel duidelijk te kennen gegeven dat hij zich daar niet prettig bij voelde.
0: Uh, ja, ja, heel veel ja. kinderen vinden rekenen niet leuk. Ik ook niet. Maar uh, ja, we hebben dat toch nodig, hè, deze maatschappij. Ja, dat
1: is even beside the point, mevrouw. Het gaat erom dat in het statuut van Regenboogschool de Wendelriek staat... dat leerlingen leren omgaan met het eigen en andermans gevoelens door duidelijke communicatie.
0: Ja, maar... En dat staat uh... ook, en ik
1: citeer even een moment. Mag ik even een moment, alsjeblieft? Uh -huh. ja, ja, hier. Bij, bij reizende conflicten wordt het kind aangeleerd om duidelijk stop, hou op te zeggen... Om al dus het conflict te deescaleren.
0: Maar de, de, de was er was bijna mij weten geen conflict hoor. Met wie had hij een conflict? Ja, ja zegt met u. Ja, met een rekenles. Met de status
1: quo. Ja. Hij heeft aan het begin van de les heel duidelijk stop, hou op gezegd. En toch ging u door. Ja maar... Nou practice what you please. Als u, als u de kinderen zelf leert om te zeggen stop, hou op. Dan is het natuurlijk een beetje volstrekt belachelijk als u zelf dan gewoon doorgaat. Wat, wat voor boodschap is dat? Nou, ik kan
0: u wel even uitleggen in welke situatie. Nee, nee er wordt alleen stoppen.
1: gestopt als dat het heersende gezag uitkomt. Het is altijd hetzelfde. Wij hebben van Tommer, mijn vrouw en ik hebben heel bewust voor de regenboogschol de Dental die gekozen... Maar als er dan zulk soort misstanden aan het licht komen. Dan, Stop dan ben ik op. Dus, dat,
0: wat, wat? Stop gewoon op! Uh, oh. Nou, dan zijn we niet klaar, denk ik. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Toen ik mijn thema stoppen eenmaal had, moest ik voortdurend aan mijn neef Ronald denken. En ja, daarom heb ik een afspraak met hem gemaakt. Um, neef Ronald, allereerst, hoe lang is het geleden dat wij elkaar hebben gezien? Dat is misschien een beetje gek.
5: 16 jaar geleden. Toen zijn wij nog een keer met... Um al onze broers en zussen en andere neven en nichten uh, uit eten geweest. Wat mij bijstaat.
3: Ja, de zes neven en nichten van Baajema's waren een beetje uit elkaar gegroeid. Het grappige is wel dat, na aanleiding van dit gesprek... hebben we weer een afspraak gemaakt. Maar daar gaat het niet om. Uh, het gaat erom dat 16 jaar geleden... vertelde Ronald dat hij gestopt was met gitaarspelen. En dat was voor mij, en niet alleen voor mij... een hele grote verrassing... Nou, ik kende jou van vroeger. Ja, We gingen natuurlijk als neef en nicht heel vaak met elkaar om. En jij was totaal gefascineerd door de elektrische gitaar. Mm -hmm. je, je, ik weet wel, je had eerst een akoestische gitaar. En elke keer als ik bij jou thuis kwam, dan stond daar een spaarpot voor een elektrische gitaar.
5: Ja, ja. Toch? Ja, dat klopt. Dat is vanaf mijn zesde jaar zo'n beetje begonnen. Toen ben ik met gitaarspelen begon. En toen was het allemaal nog gewoon oké. Okay, een soort van normale hobby. Gewoon één keer per week les en thuis een beetje spelen. Maar toen ineens op de middelbare school, toen was ik denk ik een jaar of 13, 14, toen kwam die elektrische gitaar en toen nam er een soort bezetenheid zich van mij. Echt meester. Ja, en toen heb ik echt ook, ik denk wel, vanaf dat moment in een soort van tunnel gezeten, met eigenlijk niets anders bezig bent geweest in, in praktische zin, maar ook in mijn hoofd. Dus dat, dat ging continu maar door, dat alleen maar dat willen doen. Ja, of je dat obsessief kan noemen, dat weet ik dan ook niet of zo. Maar een soort van gefascineerd, totale focus. Um, ja, veel ruimte voor andere dingen was er niet.
3: Ronald was altijd bezig met muziek maken. En uh, hij heeft nog wel geprobeerd, waarschijnlijk omdat zijn ouders zeiden... ja, je moet toch voor zekerheid kiezen om rechten te gaan studeren. Maar na een paar weken stond hij al in het kantoor van zijn vader bij zijn bureau... om te zeggen, dit kan ik niet, ik moet... Naar het conservatorium. En dat heeft hij toen ook gedaan. Hij is naar Rotterdam gegaan. En daar vond hij ja, geestverwanten waarmee hij fanatiek kon gaan spelen.
5: Um, en dat is natuurlijk best wel experimentele muziek. Die gewoon heel moeilijk aan de man te brengen is. Dus dat is gewoon in kleine kroegjes staan voor een paar man. En dat waren gewoon de meest gave dingen. Dus je gewoon helemaal je eigen ding staat te doen. En dan ook dat je met vijf of zes man op zo'n podium staat. En gewoon volledig staat op te gaan in wat je doet.
3: Ik ben nog bij zijn afstuderen geweest en neem maar voor mij aan... Ronald was een
5: hele goede gitarist.
3: En na zijn afstuderen is hij ook bijvoorbeeld gaan spelen... in de band van Karin Bloemen en Lucretia van der Vloot. Maar zijn geld verdiende hij voornamelijk door te spelen in een band... die optrad op trouwerijen. En dan is het niet meer de experimentele muziek... voor twintig mensen met je vrienden, maar
5: ja... Nou, dat zit heel erg wel in het genre van uh, I will survive of zo. Dat soort, uh, dat, dat soort dingen.
3: Ja, en omdat ze een goede band waren, hadden ze op een gegeven moment 100 bruiloften per jaar met I will survive.
5: Ja, dat stonden we dan daar avond in, avond uit uh, te spelen. Tot uh, vermoeienis en ergernis. Altijd weer dezelfde sketches, altijd weer hetzelfde soort mensen. Dat hebben die mensen natuurlijk zelf helemaal niet door, want die staan op, op hun eigen unieke feest. Maar voor mij was het gewoon één pot nat. En dus speelde mijn neef, na een tijdje... Gewoon volledig op de automatische piloot. Je zet gewoon dat ding weer aan en op een gegeven moment gaat je hand gewoon weer bewegen. En zo stond ik er ook op een gegeven moment naar te kijken van, ja die hand die doet het nu gewoon. Maar um, wil ik dat nog wel? En dat, dat is natuurlijk... Wel een soort rare gewaarwording of zo. Dat, dat die hand dit maar staat te doen en dat er ook momenten kwamen dat die hand dit niet meer wilde doen. Dat die hand die beweging ook niet meer wilde maken. Zo'n dat soort gedachten had ik dan ook tijdens het spelen. Van die heeft de energie niet meer om dit te kunnen blijven doen. Nou ja, op het moment dat dat gebeurt, dan moet je je wel even gaan afvragen, natuurlijk, uh, ja, waar je mee bezig bent.
3: En dus komt voor velen het verrassende moment waarop mijn neef weet. Deze bruiloft, dat is mijn allerlaatste optreden. Dus, je hebt dus uh, gewoon je gitaar in, in die kist gedaan. Ja,
5: ja mijn spullen um, weer thuis uh, uitgeladen en, uh, en binnengezet. Um, en, uh, en het hoefde niet meer en het was klaar.
3: En even voor de duidelijkheid, hij is niet alleen gestopt met optreden. Nee, hij is ook helemaal gestopt met
5: gitaarspelen. Ik ben gewoon ook wel iemand die drastische beslissingen kan nemen in mijn leven... in de zin van het is alles of niets. En als ik op een gegeven moment merk van het gaat niet meer... dan kan ik ook heel drastisch gewoon ja, de stekker uit dingen trekken. En dan is het mooi geweest. En dan verbaast dat een hoop mensen in mijn omgeving. Maar dan gaat dat dus gewoon zo. Je
3: hoort wel eens hè, van die mensen die een uh, gewone kantoorbaan hebben... En nog altijd dromen van muzikant worden. En soms die stap nog een keer maken. En eigenlijk heeft mijn neef precies het tegenovergestelde gedaan. Ja,
5: wel een saaie kantoorman gaan doen. Tussen aanhalingstekens.
3: Ja, maar dat is nou alle tevredenheid.
5: Nou, alle tevredenheid, ja. Daar ben ik heel blij mee. En dat is gewoon een, nu voor mij een veel gezondere verhouding... dan dat je alleen maar continu dag in dag uit je hele leven lang met één ding bezig bent... En uh, ik heb er ook nooit, eigenlijk ook maar één seconde uh, spijt van gehad. Helemaal nooit.
3: Dit was aflevering 14 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Cecile Heuyer, Beppi Melissen, Lies-Vischgedijk, Leopold Witte en Paulien Cornelissen. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En uh, wil je een t-shirt of een clubkaart? Ga dan even naar manmet Daar staat onder andere ook de link naar uh, die avonden in de Rode Bioscoop. Waarom zeg je nou Rode met een. Nou, maakt niet uit. Um, ja, dat was het volgens mij. Tot over een maand. Oh ja, en er zit altijd iets uh, nog uh, na de Eintune, hè. Dus dan moet je ook even. Oh ja, delen! En comments achterlaten in de iTunes-store, dat helpt echt. Nou, dat was het.
2: Stel. Hey, Hallo. Met Chris.
0: Uh, hoe is het nu met stoppen?
2: Dat is toch uh, mislukt. Voorlopig even. Te veel stress. Te hectisch. Uh, ja, dat. Dus, uh, maar ja, volgende week zal ik wel echt gaan stoppen. Want dan ga ik
1: verhuizen. Nieuwe huis mag absoluut niet gerookt worden.